0: Michel Bussi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la station Ozone pour votre dernier livre, sorti maintenant, euh, demain, ça fera un mois, tout pile. Euh, donc, euh, Nouvelle Babel, paru euh, aux presses de la Cité. Euh, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, euh, vous êtes euh, un, des romans, un des romanciers phares du, euh, du polar aujourd'hui euh, en France français. Euh, vous avez écrit euh, 17 romans, donc on ne va pas tous les citer, mais euh, par exemple « Nymphée à Noir »,« Un avion sans ailes, Maman à tort euh, ». Vous avez écrit aussi des nouvelles, des livres pour euh, la jeunesse, et beaucoup de vos romans ont eu des adaptations euh, en BD, euh, comme « Un avion sans aile » ou « Nymphée à Noir », et aussi euh, des adaptations euh, à, la, à la télé, en série. Euh, donc euh, voilà, je pense que tout le monde vous connaît bien euh, aujourd'hui. <rire> donc euh, et on vous reçoit donc pour un roman euh, assez différent, euh, mais en même temps euh, pas tellement. On verra, on verra pourquoi de ce que vous faites d'habitude. Donc nouvelle Babel. Euh, le roman s'ouvre en 2097, donc dans un futur euh, plus ou moins proche, euh, où euh, en fait il n'y a plus de frontières, plus de plus de pays. Euh, le monde forme une seule nation. Euh, et euh, l'humanité parle une seule langue l'espagnol et euh, en même temps et aussi surtout la téléportation existe les gens peuvent se téléporter partout dans le monde euh, donc euh, voilà une, une très grande liberté mais en même temps une population assez surveillée aussi on verra pourquoi euh, pendant, la, pendant la rencontre euh, mais toujours avec un côté policier aussi car il y a un meurtre euh, le roman s'ouvre sur une toute petite île paradisiaque privée avec euh, voilà, des retraités qui se font euh, sauvagement assassinés <rire> Et on va rencontrer les personnages principaux, trois policiers qui vont venir pour s'occuper de l'enquête, avec euh, un journaliste aussi qui entrera en jeu. Voilà, je pense qu'on a, 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 ouais. a bien résumé. On a bien résumé. Voilà, je ne sais pas <rire> si vous voulez rajouter quelque chose sur l'intrigue, pour en dire un petit peu plus ou pas trop non plus
1: — Non, ben on va répondre aux questions progressivement. C'est vrai qu'on a, on a, on a, on a calé l'intrigue avec... Euh, voilà, ça, ça commence par un, par un mort, comme, comme dans un roman policier. Et on a effectivement trois enquêteurs qui vont essayer de, de résoudre ce crime, avec la particularité, comme on est en 2097, dans un monde où on peut se téléporter. C'est une enquête un peu particulière qui va être amenée à en enfin, tout cas, les personnages vont être amenés à beaucoup se, se déplacer un peu partout, un peu partout sur Terre. Euh, voilà. Mais euh, en dehors de ce petit détail qu'on peut se téléporter, euh, ça, ça reste une enquête policière classique. Oui, on peut aussi ajouter qu'il y a, a d'autres personnages, notamment. Euh, euh, un journaliste hein, qui, euh, qui va aussi euh, s'intéresser à cette affaire de, de meurtre et une, une institutrice qui va se retrouver un petit peu entraînée euh, dans, dans, dans cette histoire, un peu malgré elle. Et, euh, et donc, on va suivre finalement deux enquêtes en parallèle, celle un peu officielle et, euh, et celle voilà, liée, liée au journaliste et à cette héroïne entraînée dans cette affaire. donc euh, voilà ce qui, ce qui renvoie aussi à une intrigue avec euh, comment dire, plusieurs points de vue euh, sous une forme quand même de, de, de course-poursuite, euh, assez, assez tendue en tout cas, voilà, comme, comme, un, comme un thriller ou un roman policier.
0: Donc, euh, donc comme on l'a dit, il y a vraiment un côté, voilà, on est sur du policier, mais euh, il y a ce petit côté aussi euh, voilà, de, de science-fiction qui est là, hein, on va le dire. Euh, mais en même temps, euh, vous vous dites que ce n'est pas vraiment un roman de science-fiction. Pourquoi
1: bah, alors c'est toujours difficile de, de, de définir, euh, il y a toujours des genres en fait, notamment dans les librairies où il va y avoir un rayon science-fiction, un rayon, science -fiction, <rire> un rayon euh, polar, un rayon euh, littérature euh, blanche par exemple. Donc c'est vrai, et c'est vrai que quand les écrivains, ils, ils écrivent des livres, ils se disent pas forcément j'écris un livre pour le ranger dans tel rayon. Et, euh, et donc là, bah, c'est vrai que Nouvelle Babel, il enfin, y a une dimension policière, c'est euh, vrai, je l'ai écrit comme un roman à suspense, mais c'est aussi un roman, alors, on pourrait dire d'anticipation, puisque ça se passe dans le futur, donc euh, c'est sûr que c'est voilà, une caractéristique, hein, ça se passe en 2097, et puis euh, c'est aussi un roman d'anticipation, dans le sens où, évidemment, se, j'amène l'idée, qu'est-ce qui se passerait si on avait vraiment la, inventé la téléportation, ou si on était dans un monde qui ressemble beaucoup aux nôtre, hein, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais avec une nouvelle invention, hein, qui est la, la téléportation humaine, comme on a évidemment inventé Internet, ou on a inventé euh, euh, les téléphones portables, et, etc., ou bien avant le téléphone. Donc voilà, qu'est-ce que ça donnerait dans notre monde Donc c'est pour ça, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction euh, Voilà, il faudrait définir, je pense que c'est... Euh, pour ceux qui ne sont pas habitués trop à lire de la science-fiction, ça va être déjà euh, devant se dire Oh là, c'est de la téléportation, donc c'est de la science-fiction. Puis pour vraiment ceux qui sont à la science-fiction, vous dire Ah bah, finalement, il n'y a pas de vaisseau spatial, il n'y a, a pas de robot, il n'y a pas de euh, voilà, il n'y a pas de euh, comment dire, c'est pas Star Wars. Donc, donc, du coup, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction bon, Donc, on est dans un entre-deux mmh. pour ça. Avant d'appeler ça de l'anticipation, enfin, avant, je sais pas, en tout cas, quand j'étais jeune, il y avait quand même beaucoup par exemple. 1984, d'Orwell, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction Est-ce que c'est plutôt de l'anticipation C'est vrai que Dorwell, il n'y a pas forcément de... Il y a pas de robot, il n'y a pas de fusée. Hein. C'est juste un monde futuriste qui ressemble pas au nôtre. Et, et c'est vrai que c'est plutôt, moi, cette littérature-là que, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup par des auteurs comme Barjavel. Comme Mais c'est pareil, qu'ils ne qui, qui font pas vraiment de la science-fiction. C'est aussi plutôt de l'anticipation avec une découverte, un, un élément étrange dans, dans un monde qui ressemble au, au nôtre. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis un petit peu dans cette, euh, cette idée-là. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai écrit Nouvelle Babel dans l'esprit euh, de, que des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de, de science-fiction euh, puissent lire ce roman comme ils ont lu mes précédents romans et euh, l'apprécier tout en se disant « Tiens, j'ai fait une expérience un peu différente parce que euh, ce n'est pas tout à fait comme les livres que j'ai l'habitude de lire » puisque ça se passe dans le futur, mais néanmoins, euh, c'est, euh, comment dire, je ne l'ai pas lu à regret, ou etc. Je l'ai vraiment lu comme un autre roman euh, policier, enfin comme un autre roman de, de, de Michel Bussi. ça J'avais vraiment envie de ça, euh, de manière à convaincre mes des lecteurs, de, à la fois de me faire confiance, et à la fois d'aller vers, voilà, vers un genre un tout petit peu différent, euh, moi que j'adore, que j'aime beaucoup, et je me dis j'ai envie aussi de faire partager ce ce goût-là, et parfois je trouve justement assez dommage que, par exemple, sur des récits, par exemple, c'est vrai que des grands classiques, de, on va dire de l'anticipation, la science-fiction, parce qu'on les étudie à l'école ou au collège. Les gens comme Bradbury, comme Orwell, etc., comme Orwell, sont les étudiés un peu au collège, etc. Ça devient un peu, un peu des classiques, La Guerre des Mondes. Et puis après, c'est vrai qu'il y a toute une partie de trucs qui, qui les lisent plus du tout parce que c'est, euh, voilà, c'est une sorte de niche. Et donc je m'étais dit, tiens, moi qui aime beaucoup ça. Euh, qui est quand même un lectorat euh, voilà conséquence et ça, ça serait euh, voilà, un truc que j'aime bien d'inviter de, de, les gens aussi à, à aller vers ce, vers ce genre là euh, voilà tout en voilà tout en restant. Euh accessible à, à ça. Bon voilà donc après euh, c'était l'objectif euh, et bon je suis, pas, je suis content parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de mes lecteurs qui l'ont lu, qui me disent à chaque fois bon bah en fait j'avais pas l'impression de lire un roman de science-fiction ou en fait je suis pas habitué mais euh, j'ai j'ai bien aimé euh, voilà ça m'a fait cogiter ça m'a fait euh, ça m'a sorti de, de ce que je lis habituellement et puis juste pour finir peut-être là-dessus aussi comment dire moi, je trouve qu'on a quand même un déficit de littérature d'imaginaire. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de livres de littérature qui sont aujourd'hui beaucoup sur ces phénomènes de, de société, et sur, comme on dit, mm. voilà, des, et des choses qui sont très ancrées dans le réel, euh, que ce soit même des policiers ou que ce soit euh, des romans de littérature euh, autres. Et, et donc, moi, j'aime bien aussi euh, revenir à l'imaginaire, revenir à. Comment dire à voilà, une littérature qui qui fait voyager, qui fait rêver, qui, qui nous emmène euh, ailleurs. Et euh, c'est vrai que ce roman, il permet de voyager par la téléportation. C'était aussi l'idée d'inventer quelque chose. Euh, voilà, où on peut voyager, où on, un monde sans frontières. Voilà. Donc ça, c'est vrai que je tiens à ça. Et bien sûr, il y a toutes les formes de littérature possibles. Mais je trouve que parfois, euh, voilà, on, on a tendance à oublier tous les euh, tous les comment dire l'intérêt de cette lecture-là, et d'ailleurs, il y a beaucoup de lecteurs qui, a, qui, qui aiment cette lecture-là. Enfin, c'est toujours pas si souvent que j'ai... Euh, comment dire euh, je suis, Enfin, je vais commencer par lire Jules Verne beaucoup. bah ben, voilà, Jules Verne, c'était un petit peu ça à l'époque. C'est-à-dire qu'il était... Euh, il se retrouvait au milieu de Flaubert, au milieu de Balzac, au milieu de, de Zola, euh, qui étaient quand même des auteurs qui étaient très euh, naturalistes, qui, qui décrivaient la, la réalité des choses, euh, des gens, leur vie quotidienne, etc. Et il y avait un Jules Verne qui, au milieu de ça, euh, écrivait des trucs... Euh, qui Pouvait apparaître complètement farfelu pour un grand nombre, mais, mais Jules Verne avait évidemment un grand public et on a vu que la postérité aussi a fait que Jules Verne, tout autant que Zola ou Balzac, a, a, est resté donc et donc, mais pourtant, Jules Verne à l'époque était très très critiqué ou très méprisé parce qu'on considérait que finalement il faisait une sorte de littérature d'amusement, d'imaginaire. De bon, puis on a vu qu'en fait, c'était une littérature qui était tout aussi importante que. Que les grands classiques du 19e, donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut aussi continuer de défendre cette littérature d'imaginaire. Euh, voilà, parce qu'elle est tout aussi essentielle, me semble-t-il, que, que la littérature, euh, comment dire, qui, qui va parler du réel, qui va nous parler du réel et qui va nous, euh, nous reformuler le, le réel. Voilà. Oui,
0: et puis c'est bien de pouvoir s'échapper un peu, euh, toujours euh, par la littérature, euh, mmh. surtout aux bah, En tout cas, la
1: littérature le vraiment le, 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 le permet, puisque la littérature permet beaucoup par exemple sur une littérature d'imaginaire comme ça, c'est qu'en fait, ça ne coûte pas plus cher que comment dire, si, si vous êtes un cinéaste et vous vous dites « Bon, je vais commencer à faire un, un film de, sur la téléportation où on va se téléporter dans, dans une centaine de lieux dans le monde. » Bon, ça va être un peu plus cher, un peu plus compliqué à monter, un peu plus compliqué à, à convaincre des producteurs que si vous faites un, un film qui va se passer effectivement dans un petit lieu, euh, etc. Donc... Mais en littérature, il n'y a aucune raison de se, de se priver, puisqu'en réalité, et c'est même un des gros atouts de la littérature, c'est que vous euh, l'imagination n'a pas de limite. Et du coup, on peut, voilà, il on n'y on, a aucune raison de, de s'auto-censurer quand on veut partir dans des univers un peu plus imaginaires. Donc euh, c'est donc vrai que c'est quand même euh, un des atouts de la littérature par rapport à, à d'autres formes d'art.
0: Euh, de manière générale, les idées de vos livres vous viennent euh, assez en avance. Mm. Euh, on parlera un peu plus euh, précisément, précisément de ce livre, euh, La Fabrique du Suspense, qui sort, euh, qui sort officiellement demain, mais qu'on peut vendre mais déjà dès à présent. Euh,
1: en avant-première.
0: Tout à fait, en avant-première. <rire> euh, dans La Fabrique du Suspense, euh, vous dites que vous avez l'idée de Nouvelle Babel depuis euh, 30 ans. Mm. Euh, donc pourquoi l'écrire maintenant, aujourd'hui
1: alors, c'est vrai que La Nouvelle Babel, oui, ça fait, oui, je dirais, bien, bien 30 ans, puisque euh, bah, très tôt, quand je dis, j'étais un lecteur, euh, j'ai dit Jules Verne, de, de littérature aussi, euh, de science-fiction, d'anticipation. Enfin, c ça faisait partie de, 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 de mes lectures, de, des choses que j'aimais. Et très tôt, je me suis dit, j'ai envie aussi, moi aussi, d'écrire un roman qui serait un roman qui se passerait dans, voilà, dans, dans un monde du futur, en tout cas, voilà, qui... Et, euh, et, une fois que j'ai eu cette idée d'un monde où on pourrait se, se téléporter, euh, j'ai continué à, à inventer ce monde avec euh, beaucoup de détails, de, en se disant qu'est-ce qui se passerait si on pouvait se téléporter. Et euh, du coup... Euh, par exemple, j'ai inventé ce monde où il n'y a pas de ville. Enfin, tous les détails, comment se passeraient les relations entre, entre enfants, entre, entre familles Est-ce que les enfants ont le droit de se téléporter À partir de quel âge Où est-ce qu'on va se téléporter Enfin, toutes les conséquences que ça peut avoir. Et ça, évidemment, ça, ça, enfin, à mon avis, je n'aurais pas pu le faire en, en quelques jours, en quelques semaines. Et c'est aussi le fait d'avoir mûri ce roman pendant très longtemps qui fait que j'ai comme ça... Euh, euh, inventer, euh, rajouter un certain nombre de détails qui font que quand je me suis vraiment mis à écrire ce livre Nouvelle Babel, j'avais quand même déjà énormément de, de cadres et de détails qui, euh, qui rendaient, j'espère, ce, euh, ce livre vivant, euh, crédible. Voilà donc, et puis parfois, voilà, je suis je tout Ah tiens, ça, ça fait, un, ça fait un petit détail. Alors, je sais pas, par exemple, la question des déchets, je dis bah oui, si on pouvait téléporter évidemment les êtres humains, mais aussi les objets. Bon ben voilà, c'est super, il n'y a plus besoin de déchets, quoi. Il n'y a plus besoin de, de, de poubelles. De, voilà. On, les, les choses se, se téléportent. Et dans une, ah ben oui, du coup, la petite typation c'est aussi toujours la, comment dire, euh, la, le raisonnement un peu par là-dessus de me dire, ben, les gens du si jamais on avait cette téléportation des objets, on oh ben va les gens auraient du mal à imaginer qu'avant on vivait avec des poubelles chez soi, quoi, et qu'on n'avait pas vidé les poubelles tous les cinq minutes, donc on les vidait une fois par semaine, par exemple, quoi. Oui, bah ben ça, c'est un truc, ça devait pas être très hygiénique, quoi, se si voilà. Donc c'est essayer de trouver des petites choses comme ça qui qui, qui montrent un peu. Non pas comment notre monde est absurde, mais comment finalement euh, on finit par trouver euh, les choses absurdes quand on quand le monde évolue, hein, et c'est évidemment des faits de génération. Il y a voilà, on a tous des exemples de jeunes autour de nous qui euh, ont du mal à imaginer comment on faisait avant euh, avant les téléphones portables, comment on faisait avant, etc. Bon, parce que euh, évidemment les choses évoluent, et, euh, et donc ça serait un peu la voilà. Si un jour il y avait la téléportation humaine des objets, on dirait, mais comment on faisait avant, on était obligé de prendre d'ailleurs y aller à pied, on était obligé de prendre une voiture. Donc c'est un peu aussi ce raisonnement-là que j'ai fait. Alors du coup, pourquoi ne pas l'avoir écrit avant bah Parce qu'il fallait que j'ai le temps de le, de le mûrir. Euh, bon, puis après, c'est vrai que j'ai été euh, connu un peu par des romans plutôt policiers euh, classiques. Euh, après, c'est vrai que je me suis mis aussi à écrire une saga pour enfants, Néo, qui se passe quand même dans un monde un petit peu... Euh, un petit peu futur. En tout cas, c'est quand même un récit qui peut être aussi classé dans l'anticipation. Euh, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Ça me prend encore beaucoup de temps parce que cette saga est pas terminée. Donc voilà, donc les, les, les projets se sont cumulés. Il y en a encore d'autres. Et puis à un moment donné, euh, voilà, j'ai eu un, un an une fenêtre de tir. Après, c'est vraiment pas lié par mon confinement. Souvent, c'est une question qu'on me pose. Mmh. Non, J'ai même plutôt écrit ce roman avant le confinement, même si euh, je l'ai retravaillé après. Donc il n'y a pas eu de... De Liam me disant, tiens, comme c'est le confinement, j'ai inventé la, la téléportation. Mmh. Euh, donc, il n'y a pas eu ça. Quoi. Ouais.
0: <rire> oui, parce qu'il y a vraiment un côté évasion dans le, dans le roman. On, on verra, les, les personnages euh, voyagent vraiment bah, partout dans le monde. Hein. Il n'y a plus de limites euh, à où on peut aller. Euh, et en même temps, donc, voilà, les personnages aussi évoluent dans une société qui est euh, assez contrôlée. C'est ça le paradoxe du roman, c'est la liberté mais en même temps le, le contrôle dans cette société euh, hyper connectée donc, euh, les, les personnages se déplacent grâce à des montres qu'ils ont au poignet. Et donc, grâce à ces montres, ils peuvent aller partout. Mais en même temps, euh, il, tout le monde sait où ils sont. Euh, voilà, on, on, tout le monde sait où tout le monde est à chaque instant. Et euh, la police a également cette base de données où euh, tous les, toutes les personnes sont référencées. Euh, voilà. Et en même temps, il y a des caméras aussi partout. Euh, donc, on, tout le monde est contrôlé à chaque instant. Et on pourrait se dire que dans cette société, il n'y aurait plus de crimes, vu, vu que la police contrôle tout. Mm. Mais en même temps, non. On le voit dans le polar, enfin dans, le, dans ce polar, avec voilà, ça s'ouvre directement avec un crime. Mm. Euh, comment on commet un crime dans cette société euh, très mm. contrôlée, très connectée
1: Oui, alors il y, y, y a plusieurs choses. Alors c'est vrai que je, je décris un monde un peu idéal au départ, parce que notamment il n'y a, 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 a plus vraiment d'insécurité. Euh, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, déjà, il n'y a plus d'insécurité parce que bah, on peut se téléporter facilement. Donc, euh, si vous avez un, un grand méchant qui vous court après, bah, vous, plutôt que de courir très vite en espérant courir plus vite que lui, euh, vous vous téléportez chez vous. Et d'ailleurs, je dis, il y a des boutons d'urgence, des choses comme ça, donc qui font que, bah, du coup, euh, dès qu'il y a un danger, vous, vous pouvez vous téléporter. D'ailleurs, enfin, voilà, il y a des petits détails comme ça, comme par exemple, enfin, sans, sans tout dire, mais. Un exemple typique, il y a la fameuse faille de Sant'Andrea, le fameux Big One, dont on dit qu'un jour, il y aura un accident très fort en Californie qui risque de causer beaucoup de morts. Bon, bah, J'imagine que d'ici à 2097, ce fameux grand accident a eu lieu, le Big One, mais il a fait zéro mort parce que, comme les sismologues l'ont anticipé, Bon, bah, les gens se sont téléportés euh, et donc il euh, n'y avait plus personne au moment où... Voilà. Donc c'est une forme d'évacuation. C'est ce évidemment ce qu'on ferait euh, s'il y avait euh, une catastrophe ou quand il y a une catastrophe, une tempête. Sauf que là, évidemment, avec la téléportation, on peut, euh, on peut évacuer les gens euh, beaucoup plus rapidement. Euh, et du coup, il euh, y a zéro mort. Donc et bon c'est un exemple parmi plein d'autres qui permet... de de créer de la, de la sécurité. C'est euh, un petit clin d'œil aussi au confinement, en disant voilà, qu'ils ont du mal, quand on parle de, de téléportation, ils disent, mais ça, ça a rendu beaucoup de services, quand même, la téléportation, par exemple, pour vaincre les pandémies, puisqu'ils disent, quand même, imaginez qu'en 2022, encore, euh, on, pour vaincre les pandémies, on enfermait les gens chez eux, comme en Moyen-Âge, parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre pour, pour vaincre les épidémies. Quoi. Donc, euh, donc, évidemment, ça, ça semble un truc un peu... Euh, un peu étrange à ceux de plus tard. Donc voilà. peut-être que ça semblera étrange à nos, nos petits-enfants quand voilà, quand leur dira, quand ils apprendront. Enfin voilà. C'est des, des petits détails comme ça, mais qui, qui essayait de montrer en quoi, effectivement, cette téléportation, elle était euh, elle, a, elle a permis, finalement, beaucoup d'avantages. Je parle aussi des nombres de, de décès dans les transports, etc. Bon. Donc voilà. Et donc il y a cette sécurité-là, d'une part. Et puis il y a la sécurité qui fait qu'effectivement... raison L'envers du décor par rapport à ce monde où on peut se déplacer très facilement et partout en totale liberté, c'est que tout ça est forcément géré par, par des logiciels, par des algorithmes, par des données. Parce qu'évidemment, mais c'est exactement comme avec nos, 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 nos GPS ou nos, nos téléphones, c'est que en permanence... Euh, on sait où on est, euh, on a besoin de demander des autorisations pour savoir si on peut se déplacer, s'il n'y a pas trop de monde, etc. Donc, donc tout ça évidemment est réglé par des, par des bases de données informatiques, des milliards de données en permanence, etc. Et c'est évidemment une zone d'ombre, c'est-à-dire que les gens admettent qu'il que y a ça, mais eux ne sont comment dire, quelque part ne s'en préoccupent pas, en tout cas, ne s'en rendent pas compte, mais une nouvelle fois, c'est évidemment une métaphore du monde d'aujourd'hui. Enfin, c'est poussé un peu plus loin le monde d'aujourd'hui qui est en grande partie celui-ci. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, évidemment, à utiliser des réseaux sociaux, des messageries, des choses sans réellement se préoccuper de ce que deviennent ces informations, en se disant qu'après tout, il y a... Il n'y a pas de raison qu'on nous espionne, en tout cas que nous, individuellement, on vient nous espionner parce que notre vie mérite pas qu'il y ait quelqu'un qui s'y penche pour nous espionner. Mais en tout cas, ces données existent et on sait bien qu'elles peuvent être traitées et que du coup, il y a aussi une forme de... Comment dire de, de monopole de, de ces informations et, et que ça peut évidemment pousser à, à des formes aussi de, de manipulation, de totalitarisme, de, de, de contrôle des foules et des masses, etc. Donc c'est évidemment le revers de la médaille, uh, plus de liberté d'un côté et uh, une liberté... Uh, potentiellement contrôler ou manipuler euh, en dehors des gens qui se, qui se mettent en dehors du système. Donc, du coup, ça dit ça aussi. C'est-à-dire, comment commettre un crime Comment passer hors du radar, hors des mailles du filet Bon, bah ça signifie que c'est forcément quelqu'un qui a qui passe entre les mailles du filet, comme aujourd'hui quelqu'un qui, qui n'aurait pas de téléphone, qui n'aurait pas Internet, qui, qui serait presque invisible à un moment donné. Euh, voilà. Et, et c'est ça aussi que je voulais dire. C'est évidemment, derrière ce monde qui semble hyper connecté, et euh, eh bien, euh, est-ce que tout le monde va, va l'accepter Il y a forcément euh, des, des gens qui sont entre les mailles du filet et qu'on ne voit plus, mais qui, euh, mais qui existent quand même.
0: Oui et puis on verra que du coup ça ça facilite pas forcément le travail de la police non plus c'est mmh. comme en fait c'est comme aujourd'hui la, la police va vraiment avoir du mal aussi à résoudre mmh. l'enquête
1: oui oui bah oui forcément parce que il euh, bah, y a un côté mystérieux c'est à dire que et puis pour rappeler aussi sur ce, ce monde du futur il enfin, y, y a aussi une réflexion géographique qui viendra peut-être mais il y a l'idée pour que, que comment qu'il y, qu y a plus que deux euh, deux types d'espaces en fait il y a l'espace privé donc l'endroit qui est qui est à chacun donc euh, euh, et donc cet espace privé il est privé donc personne n'a le droit d'y aller d'y rentrer si euh, si euh, vous n'avez pas l'autorisation donc euh, comme aujourd'hui maintenant c'est un espace privé euh, et puis tout ce qui n'est pas privé et est à tout le monde, c'est-à-dire, est public. C'est-à-dire, il n'y a, a plus de frontières, il n'y a plus de, on va dire d'appropriation d'identité nationale ou régionale, etc. C'est-à-dire, soit c'est à vous, soit c'est à tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a plus d'identité. Et donc, ça, ça modifie quand même les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, ben voilà, euh, je, suis, euh, je suis chez moi, je suis à Bordeaux, parce, pas parce que je paye des impôts, je suis français, je suis européen, je suis... Voilà. Là, non, c'est terminé. C'est soit... C'est chez vous, donc ça, c'est la propriété privée. Soit c'est à tout le monde, et euh, voilà. donc on pourrait revenir. C'est effectivement parce qu'il on... y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'à un moment donné, on s'est dit bah ben, voilà, euh, il, faut, il faut dépasser ces identités territoriales qui sont terribles et qui, euh, et qui en permanence, euh, amènent des conflits. Mais et que la téléportation l'a permis, mais euh, néanmoins, on a ça donc, du coup, ça, ça évidemment, ça peut compliquer le travail de la police, puisque a priori, euh, personne n'a à, à pouvoir entrer dans un espace privé s'il n'y est pas autorisé. Euh, et donc, c'est le cas de ce qui se produit dans ce crime. Donc, du coup, c'est un crime relativement inhabituel euh, et qui suppose, évidemment, euh, d'avoir utilisé des moyens euh, qui sont, comme on disait, de, de passer en dehors, entre, dehors de la toile, puisque, euh, a priori, s'il y a effraction, on devrait savoir qui, comment, avec, des, avec effectivement, toutes ces, toutes ces traces qui sont laissées dès qu'on dès qu se déplace voilà. Mais c'est aussi un prétexte à, à beaucoup voyager aussi. Oui. Euh, quand on dit la travail de la police, c'est aussi une course-poursuite. Dans les romans policiers, c'est fréquent qu'il y ait des formes de course-poursuite. Vous, vous avez un tueur qui s'échappe, vous avez des policiers qui essayent de l'attraper, ils arrivent dans une pièce, ils partis, et voilà, voilà. Bon, Vous avez ce genre de choses. Et là, évidemment, dans un roman, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. Quand on est dans la téléportation, c'est évidemment... Et il s'échappe, mais il peut s'échapper à l'autre bout de la planète. Donc, du coup, vous avez comme ça un jeu de cache-cache qui, euh, qui va de la Birmanie à, à Kazakhstan, à Samarkand, à Jérusalem, au Brésil, à l'Himalaya. Enfin, voilà, on, on, on se promène comme ça. Et en tout comme moi, ça m'a amusé euh, parce qu'il y avait un côté euh, extrêmement... Euh, voilà, de décrire comme ça des lieux très insolites. Euh, et puis, évidemment, c'est un truc à assez peu banal il y a une scène je ne dis pas tout mais voilà à un moment donné ils se retrouve dans les phases les de Rio les policiers sont presque à les attraper puis bon ils disparaissent et après euh, voilà, ils, ils sont partis ailleurs dans l'Himalaya bon voilà et, et donc voilà donc ça, ça donne une image une, une représentation d'une enquête qui, qui est forcément assez à, à la fois classique puis à la fois très très différente quoi
0: et justement pour la téléportation euh, dans, le, dans le roman, comment vous êtes documenté pour parler de la téléportation Est-ce que vous avez travaillé, voilà, j'imagine, avant dessus mmh. Et est-ce que pour vous, du coup, ça semble possible un jour, euh, la alors, téléportation
1: Alors là, euh, du coup, oui, j'ai des, des amis qui sont, euh, qui sont profs de physique, donc mmh. qui euh, connaissent ça mieux, mieux que moi. Euh, donc d'emblée, ils m'ont dit, euh, dans l'état actuel des connaissances... Dans l'état actuel des connaissances, la téléportation humaine n'est pas possible, euh, pour plein de raisons, euh, voilà, euh, donc c'est pas possible. Par contre, évidemment, la téléportation quantique existe, je dis évidemment, mais bon, mais pas forcément. Alors, la téléportation quantique, elle existe, sens, pour ça, alors je dis, c'est la nouvelle Babel, c'est le centenaire de la téléportation, on est en 2097, donc ce qui signifie que euh, la téléportation a commencé en 1997, ce qui est exact, hein, puisqu'il y a un professeur, là, Jellinger, un autrichien, qui a effectivement effectué, alors, ce que -dire, en tout cas, la première téléportation de, de photons. Hein, donc, c'est des bouts de lumière qu'on téléporte. Hein, ce n'est pas la bouteille qu'on arrive à téléporter euh, à la hein, C'est pas ou à même. Voilà, ce n'est pas ça. Mais par contre, effectivement, on a téléporté, euh, donc reproduit euh, exactement la même chose euh, des molécules d'un de, euh, voilà, endroit à l'autre. Et euh, si vous regardez, vous tapez téléportation quantique sur Internet, vous verrez que très régulièrement, il y a des laboratoires dans le monde qui se vendent d'avoir réussi des téléportations de plus en plus longues, à 100 km, à 200 km. Mais évidemment, c'est pas une nouvelle fois, on va pas téléporter euh, un stylo ou une voiture. Hein. On téléporte des, euh, voilà, des, des, des photons. Donc, mais ça existe. Et puis, d'ailleurs, les spécialistes disent que la téléportation quantique va révolutionner ou révolutionne déjà l'informatique, puisque ça permet de connecter des données, des ordinateurs, etc., ce qui fait que les ordinateurs dits quantiques auront des puissances voilà, 100 fois, 1000 fois, un milliard de fois plus puissantes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc évidemment, moi je suis pas physicien, donc mais évidemment ça donne le vertige de se dire que voilà, les, les, les calculs, les potentiels de calcul qu'on a aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que, ce que ce sera dans 20 ans ou etc. Alors qu'est-ce que ça permettra de faire bah, peut-être la téléportation, mais pas comme j'imagine. peut-être qu'on téléportera des données, des, des hologrammes, des, euh, des univers entiers. Euh, voilà. Bon, enfin, voilà, tout, tout est possible à hein, partir. Bah, si on compare. Euh, ce qu'étaient nos, nos téléphones il y a 20 ans ou 25 ans, et ce qu'ils sont aujourd'hui, et qu'on sait que les, les progrès sont exponentiels, c'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Bon, voilà, c'est impossible d'imaginer réellement ce que, ce que ce sera, mais on, on sera dans quelque chose qui nous permettra en tout cas de, de communiquer beaucoup plus facilement et, et avoir l'illusion de plus en plus que c'est que c'est réel euh, voilà donc euh, tout ça pour dire que la téléportation quantique euh, donc aujourd'hui telle que je l'imagine elle n'est pas possible dans l'état des connaissances mais que par contre tout ce qui peut être effectivement y ressembler euh, va sans doute exister ou même existe déjà en partie on a vu les premiers hologrammes euh, des concerts virtuels euh, mmh. des choses comme ça donc tout ça va va forcément se développer euh, après, moi, quand j'ai inventé la, la téléportation... Pourquoi, par exemple, c'est pas un univers d'hologramme, d'avatar et tout que je trouvais, justement, que la téléportation physique, de se dire « Ben voilà, j'ai un, une montre, j'appuie sur un bouton, puis là, je suis là à Bordeaux, j'appuie sur un bouton, puis hop, quand j'ai fini la rencontre, je rentre chez moi à Rouen, et euh, je suis chez moi à Rouen », je trouvais que, justement, c'était moins de la science-fiction. C'est-à-dire que si on a, ce qui sera sans doute le cas... Euh, des avatars, des, des, des trucs qui nous permettent euh, après la visio de, de de voilà presque nous toucher, de voilà mais, mais ça, ça ça fait c'est très futuriste, c'est très science-fiction donc du coup on a un peu de mal à l'imaginer euh, alors que si on est juste en se disant bah voilà je me déplace et et bien ça ça donne quelque chose qui finalement est très concret, très réel euh, voilà il n'y a pas de il a presque pas de technologie où la technologie elle n'existe pas c'est-à-dire on ne sait pas comment ça marche exactement comme aujourd'hui franchement euh, ouais, on ne sait pas comment... Euh, la 4G la 5G on ne sait pas comment ça marche quoi ça ça arrive tant mieux euh, ça arrive pas au grog mais euh, mais on ne sait pas comment ça marche quoi bon voilà d'ailleurs même les télévisions les on ne sait pas comment ça marche quoi. on a une télécommande on a une image on dit c'est super ça marche mais on ne sait pas comment ça marche hein. on, on, Enfin, pas, en tout cas, euh, on se pose pas la question. On, on se dit, c'est formidable, ça arrive, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on, voilà. Et donc, je me dis finalement, la téléportation, si un jour on l'invente, tu diras, ben bah, voilà, c'est super, euh, ça marche. Euh, je peux me téléporter, je suis là, je suis ailleurs. Bon, mais c'est euh, pas vraiment comment ça marche, mais euh, puisque ça marche et qu'en plus c'est sûr et que je risque pas. Euh en me désintégrant de, de me réintégrer bon c'est voilà en tout cas c'est c'est plus sûr que de prendre ma voiture bon bah donc voilà donc c'était ça un peu aussi l'idée euh, c'était de, de le rendre très très concret finalement cette, cette évolution là donc voilà. Et après, quand je dis dans l'état actuel des connaissances, mais une nouvelle fois, j'ai vraiment pas voulu faire de la science-fiction au sens technologique du terme mm -hmm. et dire voilà, est-ce que la téléportation quantique et de faire des leçons de téléportation quantique. Je crois qu'il y a deux lignes dans, dans le roman pour, pour parler de la, la téléportation quantique. Mais euh, juste pour en dire deux mots là, évidemment, l'idée enfin, de la, la physique quantique c'est de dire que, on, quand même, qu'on peut être ici et ailleurs à la fois, que, euh, que, enfin, que voilà, ça, ça révolutionne la pensée qu'on a, qui est linéaire, d'Einstein, etc., c'est l'idée voilà, que, non pas qu'il y ait plusieurs réalités, mais en tout cas, que, voilà, qu'on qu qu peut avoir ça, donc le temps et l'espace tel qu'on le connaît euh, sont des, des représentations simplifiées, et donc, euh, pourquoi pas, évidemment, à un moment donné, on pourrait être ici et ailleurs à la fois. Euh, bon, Mais là, évidemment, on n'est pas là dans l'état des connaissances, mais là, sur le plan théorique, rien n'interdit de, de, de le penser un jour. C'est pas juste, on va se désintégrer pour se réintégrer ailleurs. Euh, et en espérant, mettre à peu près les trucs dans l'ordre pour pas qu'on se retrouve avec un œil au milieu du front. Mais, euh, voilà. enfin, en tout cas, c'est vraiment pas ça que je voulais faire dans ce roman. C'était euh, voilà, ce côté science-fiction. Là, je l'occulte pour être juste sur le côté... Voilà. On a aboli les distances, et qu'est-ce que ça donne?
0: C'est vrai qu'il y a un côté, quand même, très réel parce que ça, ça semble presque possible la téléportation quand on lit le roman, parce que vous avez vraiment réfléchi à tous les aspects. Mmh. Euh, qui englobe la téléportation, pas seulement le, le fait de, de pouvoir voyager. Il y a aussi le côté, euh, il y a quelques aspects négatifs. Par exemple, euh, comme on se téléporte beaucoup et qu'on voyage moins, il y, a, il y a beaucoup plus de surpoids. Euh, les, les gens font moins de sport. Mm -hmm. Mais voilà, il y a aussi, quand même, c'est majoritairement positif de pouvoir voyager partout, de se déplacer. Il n'y a plus de pollution, plus de transport. Euh, Est-ce que, dans, dans Nouvelle Babel, on peut parler d'un monde utopique
1: Alors Oui, c'est vrai que c'est une utopie. Enfin, c'est entre l'utopie et la dystopie, euh, ça commence par voilà, un seul monde, une seule terre, une seule langue, un seul peuple. Donc c'est une, enfin, une utopie au sens où voilà, j'imagine que si on invente la téléportation, si les gens se déplacent de plus en plus librement. Il n'y aura plus besoin de frontières. Il y aura, les gens auront besoin de parler tous la même langue parce qu'à à un moment donné, ça sera compliqué. Euh, donc, naturellement, les choses vont, vont se faire euh, et que, du coup, et que naturellement, bah, on... les problèmes tels qu'ils se posent. Euh, à l'échelle de la planète, devront être réglés à l'échelle de la planète, que ce soit l'écologie, les pandémies, les, les conflits. Donc, donc finalement, à un moment donné, fort logiquement, les gens se sont dit bah « voilà, on va essayer de, de s'entendre tous ensemble, et donc on va mettre en place des systèmes de, de gouvernement, de décisions, qui sont des décisions à l'échelle de la planète ». Et donc du tout, naturellement, les choses, enfin, les, les terriens, les habitants d'ailleurs, ont, ont accepté finalement euh, ce, ce mode de fonctionnement et abandonné leur, leur, leurs identités antérieures. Qui était un peu le parallèle avec euh, l'idée que, bah, à un moment donné en France, par exemple, les, les Bretons, les Occitans, les, les Provençaux, et, 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 bah, ils ont aussi abandonné une partie de leur, euh, même complètement leur langue, leur identité pour euh, se fondre ça dans une identité française. Donc finalement, c'était euh, peut-être plus, euh, plus logique pour euh, régler un certain nombre d'enjeux, de, de, de problèmes, etc. Plutôt que de rester euh, comme ça, chacun dans, dans sa région. Donc euh, ces évolutions du monde peuvent euh, très bien se, se, se produire évidemment sur plusieurs siècles et avec des évolutions de, de, de technologie des, des volontés politiques, enfin rien n'interdit de, de le penser et puis on constate évidemment chaque jour c'est aussi un des points qui enfin, en dehors du côté police, enfin à policier aventure sur le plan euh, du fond politique c'est effectivement c'était ça un des, des enjeux principaux c'était de montrer qu'en fait euh, les identités nationales telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont extrêmement fortes et même encore plus fortes qu'il y, y a quelques années, qu'il y a 20 ans, 30 ans, et on en voit avec les, les conflits euh, qu'on connaît euh, aujourd'hui, euh, mais aussi dans euh, l'importance du nationalisme, du souverainisme dans les campagnes électorales, etc. Euh, tout ça euh, montre que euh, comment dire, euh, comment dire il, y a, il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre du conflit permanent, de l'ordre de, euh, de presque de l'absurdité que, que, que personne ne enfin que presque on voit, on voit que les, les, les gens sont, sont démunis face à, face à ça euh, on le voit aujourd'hui voilà euh, et donc et donc l'idée que il y aurait un après que c'est une situation qu'il faudra dépasser à un moment donné euh, c'est une utopie c'est clair c'est une utopie mais c'est une utopie un peu réaliste si on considère l'évolution du monde, si on considère que une nouvelle fois, ces progrès existent, que euh, les, les gens communiquent beaucoup plus, que euh, la mondialisation, non seulement économique, mais aussi des échanges existent, et qu'elle existe beaucoup plus que, que ce qui existait il y, a, il, y a quelques, il y a encore 100 ans. Voilà. Donc tout ça peut faire dire que c'est pas complètement une utopie euh, qu'un jour, effectivement, euh, on, dépasse, euh, on dépasse les nations, on dépasse ces, ces, ces logiques identitaires pour à, à arriver à, des, à des, des, des systèmes plus vastes. Peut-être qu'il faudrait une très grave crise, une crise pour y arriver, mais c'est quand même pas euh, impossible de le, de le penser. Enfin, enfin Je pense qu'une grande majorité des gens, même si, évidemment, on ne peut pas penser en utopie, on ne peut pas voter pour une utopie, etc., mais se disent... Euh, il y a quand même une forme d'absurdité, ou il y a même une forme de, de peur de se dire Mais euh, euh, comment dire, on, on vit dans un monde euh, où les problèmes sont devant nous, on n'y arrive pas. On sait qu'il y a un réchauffement climatique, on n'arrive pas à le régler parce qu'il n'y euh, a pas d'entente entre les nations, on n'a pas de règlement des grands conflits, on n'a pas de règlement. Enfin, voilà, donc, voilà, donc on, on a quelque chose qui, qui, qui fait que de dire. Euh, il faudrait dans l'absolu trouver une solution, il faudrait trouver quelque chose. Donc, là, effectivement, les romanciers peuvent être là pour une utopie, même si vraiment la question posée dans le roman c'est et si même on était dans cette utopie, et même, même si on avait euh, plus de frontières, même si tous les hommes étaient frères, et même si on n'avait plus qu'un seul, une seule démocratie parfaite mondiale avec euh, des décisions qui étaient prises dans le bien commun pour tout le monde au même moment. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait Et est-ce que ce serait aussi parfait que ça Et euh, bien entendu, euh, comment dire, il y a, a d'autres soucis. Mais ce que j'ai aussi dans le roman, c'est que les gens qui vivent dans ce monde-là ne sont pas prêts à en changer. Euh, enfin, une fois qu'ils ont goûté à la téléportation, une fois qu'ils ont goûté au fait euh, qu'il euh, bah, voilà, y a une sorte de fraternité, etc., euh, et, ils ne sont pas prêts à revenir en arrière. Enfin, pour la plupart, évidemment, pour la plupart, parce qu'il y a évidemment. Euh, d'autres qui... Euh, sinon, il n'y aurait pas de des romans. <rire> voilà enfin, Il voilà, y, y, y a évidemment des, des, des contre-opinions. Et, voilà. euh,
0: et donc, grâce à la téléportation, euh, dans Nouvelle Babel, on passe par, à travers énormément de pays différents. Mmh. Euh, les lieux, on sait que voilà, les lieux sont très importants pour vous dans, les, dans, dans vos romans. Euh, on le rappelle, vous êtes géographe, professeur de géographie à l'Université de Rouen et spécialiste de géographie électorale donc on sait que voilà la, la géographie pour vous c'est assez important euh, et là dans nouvelle babel donc il a été écrit le, le roman à un moment assez particulier comment vous avez fait pour vous documenter sur tous ces, ces lieux est-ce que vous avez voyagé vous même là bas
1: alors ben là pour le, pour ce roman euh, c'était quand même très compliqué de, de, de voyager hein, puisque comme je dis ça « Je vais d'une station de ski dans l'Himalaya, à un temple birman sur un mont perché dans la jungle », à Samarkand, ou Baïkonour, au Kazakhstan, ou une île aux serpents au Brésil. Enfin, on ne va pas tous les faire, mais enfin, il y a comme ça énormément de lieux, une ville abandonnée dans le désert de Namibie. Bon, on va comme ça se promener un peu partout, les favelas de Rio. Bon, donc, donc, évidemment, je n'y suis pas allé. Je, je regrette, hein, j'aurais adoré, mais c'était un peu compliqué. Euh, donc, je connais quelques endroits, mais, mais, mais vraiment très peu. Et du coup, euh, bah oui, bah là, c'était le un peu le contre-pied de ce que je fais d'habitude, qui peut être d'avoir un seul lieu, souvent une île, l'île de la Réunion, la Corse, Marquise, et ou l'Auvergne sur le dernier roman « Rien de t'efface, et puis de vraiment bien connaître le lieu, d'y aller, de, voilà, de faire des repérages, bon, d'être sur quelque chose qui est comme ça, une sorte de presque de huis clos, où, euh, où je vais vraiment donner... Euh, les détails sur ce lieu. Là, c'était un travail inverse qui ressemblait à celui que j'avais fait d'ailleurs pour tout ce qui est sur Terre doit périr, qui est un roman aussi, on voyageait beaucoup. Euh, mais un peu moins, et là, ben bah, voilà. Bah, après, c'était euh, chercher des lieux insolites ou des lieux qui dont j'avais besoin pour mon histoire. Euh, bah, maintenant, c'est génial. Hein, vous baladez sur Google, euh, presque la téléportation aussi hein, vous, sur Google. Euh, bah, vous zoomer, vous arrivez dans le village. Vous, euh, vous pouvez faire même faire Google Street pour regarder, euh, vous balader dans les rues. Enfin, c'est vrai que c'est assez, assez incroyable mm -hmm. la, la, la capacité oui, on pense que vous pouvez. Vous pouvez même dire, je sais pas, enfin, c'est pas le cas dans le roman, mais, mais mes personnages vont rentrer dans tel hôtel, euh, ils vont prendre la chambre 17, et puis dans la chambre 17, il y a les rideaux qui sont déchirés, et puis le, le chauffage qui marche pas bien. Et ils vont vous dire, mais c'est incroyable, parce que j'étais dans cet hôtel, dans la chambre 17, et c'est vrai, les rideaux sont déchirés. Je dis, bah oui, vous avez été sur TripAdvisor, puis vous avez vu que les grands disaient, oh, eu la chambre 17, c'est quand même... Ah, non, mais c'est hallucinant. -à que vous pouvez vraiment euh, être dans, dans quelque chose qui est au plus près du... Alors évidemment, ce qui manque, c'est euh, l'atmosphère, c'est euh, la poésie, c'est les sens que vous allez, euh, les sensations que vous allez effectivement éprouver quand vous êtes dans un lieu, et c'est quelque chose qui est, qui est indispensable, notamment si vous mettez tout, tout un roman sur, sur un lieu. Mais quand on est là, plutôt dans, dans quelque chose qui, qui doit être. Euh, impressionnant, euh, qui doit être euh, émouvant, euh, qui soit une scène d'action, soit une scène poétique. Bah, du coup, là, au contraire, on utilise le côté euh, presque fantasme du lieu, c'est-à-dire euh, une station de ski dans l'Himalaya qui est sans doute la seule avec le plus haut téléphérique du monde et un, un hôtel 5 étoiles flanqué sur quelque part dans le Cachemire. Entre, voilà. Bon, tout de suite, je pense, enfin, moi, ça, ça, ça fait fantasmer, ça se dit, eh ben, c'est incroyable, ça existe vraiment, c'est comment, euh, voilà, et comment on fait du ski dans les malaya, et voilà. Bon, donc voilà, donc après, on s'amuse avec ça, euh, enfin, en tout cas, moi, je m'amuse avec ça, j'espère amuser le lecteur en disant, voilà, là, on t'as pas besoin d'être hyper, comment dire, ça va ressembler, évidemment, on se documente pour que ça existe, mais on n'a pas besoin d'être complètement dans le... Dans Le réel absolu, c'est à dire que là il faut, il faut faire rêver, il faut faire fantasmer, il faut euh, voilà qu'on ait l'impression d'être dans, dans, dans ces lieux là. Donc euh, je reviens un peu à Jules Verne ou à des auteurs comme ça, mais voilà, c'est euh, c'est comme Michel Strogoff, c'est la Sibérie dont on, a, dont on a envie de voir, c'est ou à c'est voilà, c'est le Grand Nord tel qu'on a envie de le voir, et tant pis il n'est pas tout à fait réaliste par rapport à. à Comment dire à ce que ferait un géographe ou un anthropologue, etc. L'idée c'est effectivement d'avoir ce sentiment d'évasion, et donc c'est vrai que dans ce roman là, je me suis vraiment Enfin, euh, ça m'a beaucoup plu cette dimension, euh, cette dimension là, et en partie de faire découvrir des lieux euh, qui sont ouais, qui sont des lieux quand même assez, euh, assez inhabituels, quoi. Niveau à Samarcande, bon, bah ben, voilà, je sais pas combien de personnes sur la Samarcande, c'est à la fois un lieu. Euh, rare, de, je pense, de, de, de vacances et à la fois un lieu qui, euh, voilà, qui, qui évoque plein de choses la route de la soirée Enfin, dans, le, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est super de dire, bah, tiens, ils vont juste y aller. Et euh, voilà. Et puis à chaque fois, comme cette épopée, il y a quand même beaucoup de touristes, il y a quand même beaucoup de monde parce que voilà, les gens consomment la planète euh, en, en permanence.
0: Euh, donc, pour, euh, pour continuer de parler de vos actualités, donc comme on l'a dit au début de la oui. conférence, euh, ce livre, La fabrique du suspense, sort euh, demain, oui. donc euh, aux éditions Le Robert avec euh, les presses de la cité également. Euh, donc, c'est une nouvelle collection qu'ils inaugurent, euh, secret d'écriture. Qui va suivre en fait euh, des grands auteurs et euh, livrer un peu voilà les, les secrets de fabrication euh, euh, des romans et vous êtes le premier du coup à inaugurer la, la collection <rire> euh, et donc euh, donc dans la, dans la dans la première partie du roman c'est comme une sorte un peu d'autobiographie parce qu'on suit, en fait, vous, vous racontez personnellement vos influences, euh, mmh. les auteurs qui comptent pour vous, votre enfance. Euh, C'est différent d'écrire ce, ce genre de, de livre
1: Oui, alors, pour, pour tout dire, au départ, c'était un, un ouvrage, une commande, euh, dans cette collection, mmh. euh, qui s'appelait « secret d'écriture hein, », donc où, il, en gros, on demandait de, de révéler des trucs d'écriture, en tout cas de donner des conseils euh, d'écriture, et mais plus que ça, enfin moi, ce qui m'intéressait, c'est moins presque de donner des trucs d'écriture, parce que je ne crois pas que forcément il y ait des recettes pour écrire, mais c'était plus de, euh, de dire en quoi euh, la façon dont j'écris, la façon dont j'invente mes histoires et je compose mes livres euh, relève de quelque chose de littéraire et de, de, de finalement, ce que ce que, que, que moi j'en pense, et comment on peut, euh, comment dire, euh, bah, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, en tout cas d'expliquer mes choix, de dire voilà pourquoi moi j'écris du suspense, euh, pourquoi euh, j'écris des romans avec un twist ou un rebondissement final, euh, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je considère que c'est aussi de la littérature, pourquoi enfin euh, ce que je, je m'autorise à faire pour les lecteurs, ce que je ne m'autorise pas à faire, etc. Donc c'est plus presque une, une justification de de cette littérature à suspense et euh, voilà, d'en donner euh, les limites, les clés, les, euh, les convictions euh, par rapport à ça, d'autant plus que c'est évidemment une littérature qui est souvent considérée un peu comme une, euh, une sous-littérature, mais en tout cas pas une littérature qui est, qui est aussi étudiée que les autres euh, dans, dans les universités, qui... Voilà, qui voilà, qui, est, qui est considéré plutôt comme littérature de, de distraction euh, et parfois même euh, facile euh, à écrire, euh, et donc l'idée c'est de dire bah non, c'est pas facile à écrire, euh, ça suppose des points de vue, ça suppose euh, des voilà, une nouvelle fois, des convictions, ça suppose des règles, et, et c'est là-dessus que j'avais vraiment envie d'écrire. Donc, euh, Et en particulier... Alors, sur le suspense, je suis pas le premier à avoir écrit sur le suspense, parce qu'il n'y bon, a pas tant d'ouvrages que ça, mais enfin, il y en a eu, il y a Boileau-Nard-Jouzac, comment on fait, euh, euh, comment dire, euh, Patricia Smith, euh, l'a fait. enfin voilà, il y a quand même quelques auteurs comme ça qui, qui euh, ont, ont publié des livres où ils, voilà, ils, ils décrivaient ce qu'était pour eux le suspense, et, le, et notamment les intrigues policières. Mais là, je voulais faire une part euh, plus personnelle, plus originale peut-être, qui était vraiment sur l'art du twist, c'est-à-dire l'art du retournement de situation. Euh, comment on écrit un retournement de situation euh, Ce qui est un retournement de situation, ce que ça n'est pas Ce qu'on qu devrait faire, on n'a pas le droit de faire bon, voilà, C'est une sorte de, de mise au point euh, sur cet art du, du twist, du rebondissement, qui, euh, à ma connaissance, n'a pas été euh, si, euh, comment dire, enfin, si étudié que ça, en tout cas si... Euh, théorisé que ça, euh, alors que c'est quand même quelque chose qui est euh, un des euh, un des éléments forts quand même de la littérature euh, dans les romans, mais aussi dans les nouvelles. Enfin, on sait bien pas dans l'art des nouvelles, euh, souvent les nouvelles, on disait avant les nouvelles à chute. Hein. Il faut que pour une, avoir une bonne nouvelle, il faut qu'une bonne chute. Euh, bon, on dit peut-être plus ça trop maintenant la, la chute, mais enfin avant c'était ça. Quand on va, on se euh, écrire des nouvelles à des enfants à l'école, on disait voilà, il faut que tu trouves une une chute, hein. c'est pas juste une fin, c'est une chute, c'est un truc qu'on termine, on dit ah waouh, wow, voilà, yeah, voilà. Et donc la chute, bah, c'est finalement un rebondissement inattendu, donc c'est un twist. Donc voilà. c'est donc, donc, quelque chose qui existe depuis longtemps en fait, hein, qui, qui est quelque chose que cherchent les, les écrivains, cet effet de, de surprise, du dernier mot, du dernier chapitre, du, euh, du retournement. Et voilà, donc l'idée c'était d'écrire un peu là-dessus parce que souvent ça compte peut considérer comme une sorte d'amusement plus que de, de réel euh, comment dire, travail littéraire, alors que voilà, ça, ça suppose pas mal de choses. Et puis, effectivement, du coup, il voulait aussi une partie autobiographique et pas celle que euh, j'avais au début. Je, pour tout vous avez, j'avais même euh, négocié pour que ce soit un entretien. Il me dit bon, moi, je veux bien écrire sur le mots, mais la côté autobiographique, ça ça, ça m'intéresse pas spécialement. Euh, mais dites y tenait, parce que c'est une collection, il fallait qu'il y ait comme ça... Euh, deux parties, une partie secret d'écriture, une partie euh, plus, euh, plus autobiographique. Donc j'avais négocié un long entretien, euh, ce qui a été fait. Et puis en fait, je me suis aperçu que le long entretien ça, ça marchait pas parce qu'en fait, euh, bah fallait que je récrive tout quoi. Enfin voilà, euh, je pouvais pas laisser dire des choses que j'avais pas écrites et qui, euh, qui déformaient en fait, qui correspondaient pas vraiment avec ce que j'avais. Euh, c'est ce que je voulais dire, ce que je voulais répondre. Donc au bout d'un bout de temps, je me suis aperçu que, à force de tout réécrire, euh, bon ben bah, voilà, c'était plus un interview, c'était euh, moi qui l'écrivais. Euh, voilà. Donc, Mais euh, bon voilà. Alors c'est vrai que j bon, je me dévoile sans me dévoiler. Enfin en tout cas, je dévoile rien de, de ma vie personnelle. Je, je dévoile les éléments qui m'ont amené à écrire ce que j'écris, tout cas qui me semble m'avoir amené à écrire ce que j'écris, en particulier le fait... Euh, un, D'être resté loin du monde de l'édition, donc de ne pas être né à Paris, enfin de jamais avoir cru devenir écrivain. Euh, voilà, euh, d'être euh, voilà, d'avoir juste une mère institutrice. Donc, le fait qu'il y avait des livres euh, que c'était important de lire, mais euh, mais qu'au-delà de ça, euh, voilà, c'était plus des livres que j'allais chercher à la bibliothèque, au bibliobus, mais que voilà, que c'était quelque chose qui restait, euh, comment dire, une, une lecture boulimique, mais absolument pas. Euh, Comment dire Enfin voilà, je dévorais tout ce qui passait à côté de moi, mais sans a priori et sans avoir comme ça de règles, de goût, de, de mentor qui m'a dit il faut à tout prix euh, lire Proust ou il faut à tout prix avoir lu euh, euh, voilà Tolstoï parce que sinon euh, voilà, je pas eu d'éducation littéraire. Je, je prenais les choses, je les lisais, ça me plaisait, ça me plaisait pas. Bon, voilà, ouais, donc je raconte un peu ça et puis aussi le côté culture populaire multiple, c'est-à-dire qu'il y, y a la littérature que j'ai dévorée, mais en même temps je dévorais énormément de BD. Je suis d'une génération où la BD pour moi a explosé hein, dans, dans tous les genres la science-fiction, le policier, l'humour, voilà. Et, euh, et puis euh, le cinéma aussi, la chanson française aussi, qui est, qui est aussi euh, qui a explosé aussi à ce moment-là avec des, des grands auteurs. Euh, Texte qui faisait de la poésie et qui aussi, sans doute, ont inspiré ma façon d'écrire. Bon, voilà donc, j'essaie de raconter un peu tout ça euh, comme un, entre guillemets, un enfant des années 80 qui a vu cette culture là un peu fourmillée et qui était quand même, quand même un, un, un moment de, de, ouais, sans doute, de, 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 de culture populaire, en tout cas de, de, mon, de mon point de vue, qui était voilà une forme de, de culture populaire qui mélangeait tous ces genres là et, et qui était ce que j'avais envie d'écrire. Et puis aussi cette tradition française de romancier euh, populaire. J'ai tenu pendant quelque temps par la bibliothèque pour tous de mon village, etc. C'était ces grands romanciers de saga, en fait. Ces grands romanciers qui, euh, qui étaient les, euh, les Robert Mert, les Patrick Covin les mêmes les, même les, les Clavel. Enfin, je ne lisais pas tout, mais il mais y avait quand même cette tradition de romancier euh, très populaire. Parce que à un moment donné, sans doute, où les gens lisaient plus parce qu'il n'y avait pas... Euh, il y avait juste la télé, mais il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas Netflix, etc. Donc, c'était donc finalement, les séries de Netflix, à l'époque, c'était les, les grandes sagas. C'était ça que les, les gens lisaient le soir, parce que c'est ça qui les emmenait dans des, dans des univers. Et donc, euh, voilà, moi, je suis aussi un peu un, un enfant lecteur de, 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 tous ces, de tous ces grands romanciers qui étaient à la fois considérés comme des grands romanciers, mais qui sont un peu oubliés aujourd'hui, enfin, un peu décriés, parce qu'en fait, c'était des grands auteurs populaires, il euh, n'y a pas forcément toujours des, des films, des choses qu'on fait que ça, va, que ça va durer, mais pourtant, c'était des, des, des écrivains extraordinaires, extraordinairement populaires, avec extraordinairement de talent, et surtout de, de diversité. Euh, voilà, dans les auteurs que j'aime beaucoup, il y a quelqu'un, c'est de René Barjavel. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'être un des pionniers de la science-fiction en France, euh, de faire des romans, quasiment des romans de terroir, des romans politiques, et puis il écrit tous les dialogues de, 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 de tous les Don Camillo. Voilà, donc, donc on voit que c'est des gens qui ont des talents et qui... Euh, et qui explosent les genres. Euh, et il y en avait beaucoup comme ça, des Marcel mais euh, enfin pour en citer beaucoup. Et je pense que dans mon inspiration, il y a vraiment ces auteurs-là qui étaient des auteurs, à euh, pas dire transgenres parce que c'est pas, c'est pas le beau qu'on d'emploi. Mais, mais c'est un peu ça. C'est des auteurs qui étaient un peu inclassables euh, et qui euh, leur seule logique, c'était effectivement, euh, voilà, souvent des intrigues très romanesques avec beaucoup d'imaginaire et, euh, et voilà. Donc voilà, donc, je raconte aussi un peu ça, mais plus sous l'angle de, 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 de mes inspirations, et euh, plus que, évidemment, de raconter euh, ma vie, euh, ma vie, mon œuvre.
0: <rire> et, euh, et pour finir, euh, donc dans la deuxième partie de, de mmh. La fabrique du suspense, voilà, c'est plus vos secrets pour les jeunes mmh. auteurs qui veulent se lancer dans l'écriture. Et, euh, et pour parler du titre, La fabrique du suspense, ça, ça se fabrique, le suspense Il y a une recette, du coup euh
1: alors ça se fabrique, oui, il euh, y a une recette, euh, sans doute non, euh, mais oui ça se fabrique euh, parce que, euh, comment dire, euh, le suspense, euh, c'est clairement quelque chose qui, quand on écrit un roman dit à suspense, euh, on ne peut pas partir à l'improvisation. On ne peut pas se dire euh, « on verra bien euh, ». C'est quelque chose qui est évidemment extrêmement construit euh, avec ne serait-ce qu'un rythme. Euh, le suspense, c'est une question de rythme, évidemment. Vous allez avoir des temps forts, des temps faibles. Si à un moment donné, vous amenez le lecteur au bord de la falaise et puis euh, au moment où vous le lâchez, vous le rattrapez au dernier moment et vous l'emmenez ailleurs... Bon. Voilà, c'est ça le suspense. C'est, euh, c'est, voilà, vous êtes dans, dans un manège et on vous fait passer par des émotions différentes. Bon, bah ça, ça se construit. Euh, vous pouvez pas juste vous dire, on verra bien. Euh, euh, bon, voilà, c'est beaucoup de réflexions, c'est d'échapper, vous dire, bah celui-ci est trop court, celui-ci est trop long, je dois mettre cette scène avant. Je, enfin voilà, c'est des, des réflexions permanentes pour qu'on se dise à la fin, bah, le, 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 le lecteur est embarqué dans un suspense et euh, et il ne peut y avoir de suspense que s'il y a de l'anticipation de ce que le lecteur va ressentir. -à vous êtes obligés de vous dire, ah là, le lecteur, il, il, va, il va croire. C'est enfin, comme quand on regarde un film à, à, à suspense, évidemment. Et il y a la musique, il y a, il y a le plan long, il y a l'angoisse. Et Évidemment, quand on fait ça, on, on sait qu'on fabrique des choses qui vont créer une émotion, c'est le, le spectateur. Donc c'est exactement pareil dans les livres. Vous le, voilà. Donc c'est beaucoup de, de trucs, effectivement. Donc, donc oui, c'est une, une fabrique. Et qui plus est, quand on est sur une intrigue policière... Et puis le problème, c'est que maintenant, les gens ont tellement lu d'intrigues policières, ont tellement vu on, voilà, euh, que, euh, que chaque, chaque lecteur est un expert euh, euh, policier. Et donc, il faut réinventer de nouveaux suspens, de, nouvel, de nouvelles choses qui permettent de, que le lecteur ait l'impression de, de ne pas tout deviner à l'avance, de, de ne pas avoir déjà lu ça 100 fois. Bon. Donc voilà, donc, donc tout ça, évidemment, se, se fabrique. Et puis après, sur les recettes, alors je pense que du coup, le roman, ce, enfin ce, roman, ce livre euh, est là pour dire plus pour dire il n'y a pas de recettes, donc quelles sont les recettes dont il faut se méfier, plus que de dire quelles sont les recettes qu'il faut appliquer. Alors, dire, voilà, euh, il y a des recettes dont il faut se méfier parce que voilà, c'est évident que si euh, vous avez le déroulement. Euh, il y a un meurtre, il y a un enquêteur qui arrive, il euh, y a trois coupables possibles, euh, chaque coupable a un alibi, chaque coupable a un mobile, et puis finalement euh, c'est celui. là et tu à la fin on trouve. Bon, si vous vous contentez de quelque chose de comme ça, de linéaire, de scolaire, bon, il y a, y a si c'est ça la recette, il y a peu de chances que votre livre passionne les foules, euh, même si vous écrivez comme, euh, comme un dieu. Donc, euh, donc voilà, donc la recette, c'est de dire quels sont. Voilà, les, 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 les recettes à éviter, les clichés à éviter, les choses trop faciles à éviter. Ou, euh, si vous les utilisez, comment les utiliser différemment voilà, donc voilà. Euh, mais après, je travaille aussi des thèmes qui me sont chers, c'est-à-dire que c'est le suspense c'est les lieux, par exemple, le suspense et, euh, et euh, l'enfance, par exemple, qui est, qui est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes romans, le suspense et l'humour. Euh, voilà. Le, bon, voilà. Après, c'est aussi des thèmes, qui, comment on va mêler euh, du suspense et donc du policier à, euh, à des thèmes qui sont pas forcément systématiquement associé au suspense. Euh, et je sais pas que Franck Thillier va faire aussi la collection, mais bon, ben, je pense fait. que lui, il sera plus sur la peur, sur le thriller, sur... Mmh. Euh, voilà. Donc, on, moi, je suis un peu plus sur comment, effectivement, par exemple, je disais, un exemple combiné suspense et, et enfance, euh, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, donc comment faire parler des enfants, comment parler du de, de, de temps qui passe, comment... Bah, voilà. Donc, donc, les héroïnes, etc. Bon, voilà. Donc, voilà, donc, euh, bah oui, donc, du coup, ça au final, ça, ça donne des clés. Après, nouvelle ça. moi, j'ai jamais lu de manuel dessus, j'ai jamais lu de manuel d'écriture de comment écrire un scénario, comment écrire un best-seller. Quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, je l'écris sans, sans du tout, enfin, juste avec ce que je sentais. Donc c'est très bien de le lire hein, ce livre-là, mais euh, en tout cas je le conçois pas forcément comme un, comme quelque chose qu'il faudrait suivre à, à, à la lettre. Euh, mais je sais aussi qu'il y a toujours une sorte de comment dire d'envie des lecteurs de savoir euh, comment ça marche, comment on peut euh, euh, décrypter les choses par derrière. Voilà, mais comme voilà moi, moi je suis dans la tambouille donc euh, je suis dans la donc euh, je, je le vois assez bien, mais euh, mais c'est vrai que je comprends très bien que que ça puisse passionner les lecteurs, exactement comme moi, je vais être passionné sur, sur des domaines que je connais pas, sur genre comment, comment on monte un film, par exemple, comment un réalisateur va, va monter un film, Comment voilà, ça, ça je, je serais passionné par ça, évidemment, par des gens qui ont de l'expérience et que j'admire, et je me dis, mais comment il a réussi à, à fabriquer ça
0: — Bon, mais voilà. Parfait. Donc plein de, plein de petites pistes pour, euh, ouais. pour devenir euh, le prochain Michel Bussy. <rire> Merci beaucoup. Euh, — bah Oui, parce que maintenant, si je me
1: rends compte que je suis un vieil auteur, en fait. <rire> Et fou. Oui, maintenant, ça euh... fait 10 ans. Non, mais c'est ça qui est, comment, qui est, qui est rigolo. C'est au début. On arrive. On est le petit jeune. Même si j'étais déjà vieux, mais j'étais le, le petit jeune vieux. Mais en tout cas, il euh, y, y a ce côté « on vous connaît pas voilà. ». Et là, c'est vrai que je me rends compte que commence à y avoir voilà, sur les salons... Euh, des jeunes auteurs qui arrivent dans, ah je vous ai lu super cette partie des gens que j'ai lu moi, moi quand j'ai commencé vous allez voir des gens comme comme Jean-Philippe Granger, comme Maxime Chatham comme ou même d'autres comme Anna Wacquant que, que j'avais lu avant Bernard Werber que j'avais lu que j'avais adoré qui m'avait inspiré Je allaient voir en disant oh, vous savez, grâce à vous j'écris enfin voilà puis ils étaient super fiers de dire ah, donc, il y a des gens qui viennent de me dire, ah je lui suis, voilà, j'ai lu vos bouquins, c'est à noir, tout ça a beaucoup plus, J'essaye d'écrire. Voilà, donc on a l'impression, c'est un des fiers, mais à la fois il y a un côté, on se dit, voilà ça y est, je suis passé de, de l'autre côté, et, euh, et voilà. Donc, c'est voilà, il y, y a les gens qui vont arriver, puis qui heureusement vont, voilà, vont, vont exploser, mais bon, à un moment donné, parce que voilà, eux-mêmes, quand ils lisaient mes romans, s'imaginaient pas un jour qu'ils seraient publiés ou que aucun de leurs romans aurait du succès. Donc, c'est donc, aussi une forme de. Qui vont prendre de la transmission, règle. ouais, de, de mm -hmm. voilà, bah, c'est vrai que je, je, je dis souvent par quelqu'un comme Granger, quelqu'un qui, il euh, y a eu un avant un après quoi, il qu y, a, voilà, y, a, y a, comme tout, quand on lit à un moment donné, on a, mm -hmm. on reçoit des claques et on se dit waouh, comme Sébastien Chapuison, enfin, je dis waouh, c'est, c'est des gens qui, euh, qui font, qu'on n'est pas fan comme euh, au concert, hein, mais pas de poster de jean françois de Granger de mon lit. Mais il euh, y a le côté, euh, on se dit, euh, ouais, quand on les rencontre, ouais, oui, c'est quand même des gens qui, qui ont compté à un moment donné parce que on a, on a essayé. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de, de voir comment ils arrivaient à, à provoquer ce qui ce qui provoquait comme, comme émotion quoi, comme.
0: Merci beaucoup, Merci. Euh, Michel Bussy d'avoir répondu à mes questions.